0: 早安，台湾！我是夏志平。今天是二零二三年的十二月十四号，星期四。今天在。呃，访谈单元里面，志平要为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师为我们解说过去这一个礼拜以来很重要啊，这个我们看到很重要的国际新闻，其中呢包括我们还是要来看一看以哈冲突以及啊、呃、这个俄乌战争，另外呢阿根廷有位新的总统上任了，那么他到底从政的风格是什么？待会儿我们都会请刘老师跟大家来解说。各平面媒体上面的呃头版头条讯息部分呢，我们来看一看啊，呃，《联合报》今天的。呃，头版头条告诉我们，有198个国家呃允诺要脱离化石燃料，这是 COP28， 就是这个气候峰会上面的一个决议。我们来看看相关的内文呢、啊。联合国气候变化纲要公约第二十八次缔约方会议啊，那么加班一天之后，昨天落幕 ，198 个国家谈判的代表针对决议啊达成了共识。呃，承诺要进行能源系统转型，脱离化石燃料，并且以公正有序的态度，在这关键十年加速行动，以力二零五零年之前达到近零。这是气候峰会史上第一次在决议当中明确的提到了化石燃料。这份决议并没有包含欧美国家期待的。逐步淘汰化石燃料啊，而是采用比较中性的转型这样的字眼。那么，此外呢，呃，决议也认可全球碳排放将会在二零二五年之前达到高峰，并且承诺淘汰无效率的化石燃料补贴。这是今天《联合报》上面为您关注的话题。另外，我们来看看《自由时报》。《自由时报》呃提到是在这个呃大选当中啊，中国大搞认知战啊。那么今年的假讯息的案件多达将近有七百件啊。呃，这个《自由时报》的内文是这样子说的，是说2024大选倒数一个月啊，那么中国持续是以假讯息呃紊乱民心，而且呢结合了台湾部分媒体散播错误资讯，大搞认知战。国安局的局长蔡蔡明燕，他昨天说呢，呃，查处假讯息的原则是恶、假、害这三个字。那么国安局呢，今年到现在为止，已经通报了将近七百件的假讯息给行政院，并且向社群媒体检举啊，目前已经下架几千个有问题的账号，有必要也会移送司法机关来侦办。这是自由时报为您关注的头版头条话题。另外呢，呃，《中国时报》则是关注的也是跟选举话题有关了、啊，就是大选进入倒数啊。那么在野党十三号齐声痛批，民进党执政七年，扶植新的媒体巨兽啊，呃，倚仗媒体优势占尽了上风，更将矛头指向罪魁祸首，这是通传会，也就是所谓的 NCC 啊。那么国民党的总统参选人侯友谊他强调说，当选之后会把 NCC 打掉重练、啊。那么前监察委员啊。掌柜美，他更是强烈的抗议说 ：“NCC， 呃，滥官中天电视新闻台啊，那么也宽带了静电视跟三立，恣意扩张裁量权。”这是今天中国时报为您关注的话题。好，那、呃、另外呢，两个报纸啊，今天的呃，两份报纸，其中呢，包括了。哎、呃，这个呃，《自由时报》，另外还包括了《中国时报》，上面也都分别提到了这个啊，中捷啊，台中捷运的这个延伸啊。那么这件事情，待会有空的话，我们再来跟大家来叙述。现时间是早晨七点零四分五十四秒，我们先进一段广告，广告过后，马上就带您啊、呃，要开始今天的访谈单元喽
1: 。啊、嗯，老爸早啊！哎，起床啦！。
0: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零七分零五秒啊，各位听众，我们此刻要为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为我们解说最重要、最新的外电消息啊。老师，早安。早，各位听众朋友，大家早！谢谢老师再度与我们的连线。老师，首先我们来看看这两个非常受到瞩目啊，我们已经关注了很久的这段时间以来，就是以哈冲突，还有就是俄乌战争。这个礼拜我们看到他们有哪些个新的进展呢
2: ？对，我们在我们再看一下哈，如果说是呃，就以哈冲突来讲，我们发现那个战争呢，似乎有一点点呃。你说可有看到两条线的发展？一方面，你看战争上是不是好像以色列都打得差不多了哈？嗯，你看像这个呃，哈马斯本来在加沙走廊有非常多的的地道啊，那么以色列呢从地中海沿着水、啊、海水啊就灌到地道里面，那地道里面呢当然这个哈马斯的这个。呃，指挥官呐，这个战士啊，就是躲不住了，就是跑出来，跑出来当然就被逮了啊、mm。-hmm. 那哈马斯呢，当然一直讲说，哎，我手中还有一百三十几个人质哈，那如果你要要要人质释放，你要停回跟我谈判，但似乎也没什么用啊。以色列继续的攻击，那么这是方面，可另一方面呢，你又发现战争似乎有一点点往外扩大的味道。以色列的讲法就是警告珍珠党，你如果再再怎么样，那我可能就跟就打珍珠党了。啊，珍珠党呢，在以色列的北部，也就是黎以色列北部是黎巴嫩嘛，黎巴嫩的南方控制的这个势力。那么，呃，如果说珍珠党在这一阵子，他本来就支持哈马斯的，但是他基本上还算克制啊。嗯，那如果说今天，呃，以色列就打珍珠党啊。那那这这这不是就有扩增真主党就扩大了。另一方面呢，我们不是讲说，嗯，阿拉伯南部沙特沙特阿拉伯南部也门的，呃，这个青年运动有的他叛军呢、啊，嗯，青那么青年军有时候攻击红海的这个船嘛，那以色列就讲说，如果国际上不能处理的话，那我就要处理了哈。那就在这个时候呢，礼拜天的呃清晨，呢，我们又看到伊朗东部有十八个储油槽呃发生了爆炸，啊，那那那储油槽发生了爆炸,、啊嗯、爆炸呢那，那你明那你明摆着当然就是呃不可能不可能是意外嘛，不意外怎么会十八个同时爆炸呢？那是被谁被谁破坏？那后面是不是也是以色列啊？那如果这样子的话，那就看到起码有些战火似乎有外溢的一个结一个现象。那往满出来到别的周围的国家，那到底是战争是要停呢，还是会扩大呢？所以，我们眼前看到是两个不同的发展、嗯、啊。那么，是不是以色列就警告以后说战争不许扩大，啊，或者是说，呃，你你加上已经清扫清理的差不多了，我们可以处理一点外面的事我们就是看后面的一个一个发展啊、嗯。那至于那个呃，俄乌战争呢，嗯、呃，这这这也有意思。俄乌战争呢，其实我们看的是上礼拜三。上礼拜三呢，普京呢，那么到中通去访问，他礼呃礼拜三呢到了沙特啊，到到沙特阿拉伯，他是离离开了这个先去阿联嘛，阿联酋，然后到沙特，那么和这个沙特王储呢 MBS 来会谈啊，讨论了双边的问题、地区的问题、国际的问题，从小到大啊，这都都讨论到。那这个事情值得关键的就是。M.P.S. 啊，他本来是要到英国去的，到英国去，这个时间撞到了以后呢，那么他就推迟了到英国的访问，在利雅得呢就接待这个普京啊，那这个就很有意思，那当然就人家就解读了，那是不是嗯、呃，对沙特、沙乌地、阿拉伯来讲，跟俄国的关系比跟英国的关系更重要呢？啊，那当然，这个呃，利亚德方面是不承认了，还没有啊。英当然非常重要，非常重视跟英国的关系啊。但是你看，他能够把到英国的访问能够推迟了，然后去接待普京，那起码证明一件事情，就是普京没有被孤立呀、啊。啊，那不管是怎么样，就是说，西方呢，就是像联合盟国呢，跟俄方志同道合的国家，因、那个、普京你发动俄乌战争嘛，那我要制裁你，我们要孤立普京啊。现在普京呢，似乎咦，已经你看又能到出国去访问啊，然后然后也似乎已经有打破孤立的一种迹象啊，哎，那这个是不是战争会影响战争的情形呢？嗯，那乌那乌克兰这边呢，我们上那边也谈到，美国这边就在就在大声疾呼啊，白宫就呼吁这个呃这个呃国会议员，这个不行啊，你再再不拨款的话，那乌克兰这个我们没钱了。所以呢，拜登就把这个呃泽伦斯基就找来了，嗯，找来了再表示到白宫我对你的支持啊，而且让泽伦斯基在参议院演讲，就希望给国会一些压力啊，你们赶快把钱给拨下来啊。那所以这个就是我们看到，嗯，上个礼拜看到的。那么，两个战争的一些微妙的一些变化
0: 。嗯哼，老师，我们之所以把这两个战争放在一起谈，其实是因为这当中有一些重复的因素。我们看到，就是您刚刚提到，哎，沙特在这两个事件里面都扮演了一个角色。所以，我想请教老师，就是在这样的情况之下，有没有可能这两件事情其实它是互相影响的？有这样的观察
2: 吗？对。他这在几个方面是互相影响的，呃，你说，你你刚刚讲的第一点就是我们讲沙沙特啊沙特阿拉伯，他在中间呢，因为他这它就想走自己的路，啊，就是就是美国跟沙特的关系，当然已经有产生了变化，啊，呃在那边画大脚自己路，那么将来呢这个中东战争打完。啊，比如说，嗯，你像中东战争，呃，打完这沙特本来跟以色列要谈判建交，讲一半，那结果后来这个哈马斯就说啊，破坏这个以色列跟跟这个沙特的关系，那现在如果打完了以后，那沙特跟以色列的关系是不是就继续呢？嗯，啊，或者说是打完之后，纳塔雅胡我们以前谈过，他的案子是不是法院继续审呢？那那他是不是又焦头烂额又忙别的事儿去了呢？啊，好，反正这是沙特，这是一个，然后沙特呢？他在这边，他觉得整个大的趋势是美国是要离开中东嘛，嗯，美国把重点摆在印太嘛，美国把重点摆印太，那所以沙特说，那我得布局我自己的关系了，比如说跟中国的关系，他跟这个呃俄罗斯啊，一个是 OPEC， 一个是 non OPEC 都产油嘛，啊，那那这里面所以跟俄罗斯的关系。那他如果要布的局，他跟俄罗斯有关系，那俄罗斯就你刚讲，呃，俄乌战争，那就让俄罗斯总统普京又重新的，呃，从孤立中走出来，那两个就连在一起了，嗯，啊，那还有一个连在一起什么呢？预算嘛。哦。那么美美国的这个种援助援助援助乌克兰，乌克兰在像有又这样援助以色列或者中东，我我美国虽然号称说它可以同时应付得了两场战争了，可是钱是有限的。你这边的钱那就那边钱怎么办呢？啊，所以后来，呃，美国是想把援助乌克兰的钱跟援助以色列钱挂钩挂在一起，那么放在国向国会里面通过。国会说别把这两个事扯在一块不准挂。哦、oh. ，然后呃，所以这里面到到底到底就是国会不拨款，因为国会也觉得给乌克兰老是给个空白支票，那你的战争陷入泥淖之中，而且你贪腐也很严重。啊，特别严重！你钱呐，这不这，到地方哪去都不晓得。呃，乌克兰的给援助乌克兰的钱，跟援助以色列钱别挂在一块儿、嗯。嗯哦、呃，所以你说这又是某种程度的美国外交政策来讲，也把它是连呢、啊、还是不连呢、啊？这都是环环相扣的
0: 。嗯，好，非常有意思啊。呃，各位听众，今天早上这评为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授。我们先请刘老师为我们来看看伊哈冲突，还有俄乌战争。其实这两件事情是后面是有相关联的，呃，元素可以观察得到。另外，我们来看看阿根廷。老师，我们比较少看阿根廷啊。呃，阿根廷、呃、有一个新任的总统叫米莱，他宣誓就职了。可是啊，呃，米莱的风格是什么？呃，为什么我们今天要特别来谈米莱呢
2: ？对。这个其实这就是我们讲和小小又连在一起了哈、啊。你看这个，我们刚,刚讲泽伦斯基他到到这个这个呃华盛顿去，那泽伦斯基在华盛顿之前在哪里呢？就是阿根廷参加米莱的就就职典礼。那米莱就典礼很有意思、啊，他找了泽伦斯基，还找了巴西的这个前总统博索纳罗。那跟他有什么关系呢？因为巴西前总统以前叫巴西川普，那米莱呢被叫阿根廷川普。啊<笑>，这所以你看，我们前我们上次讨论到荷兰川普、博尔德斯，呃，所以什么川普一个一个冒出来了。川普说，在美国各地都有川普。那什么叫川普呢？就是素人嘛，民粹嘛，嗯、啊，民粹好。那这就这就很有意思了。那为什么这个阿根廷的这个看呢？因为阿根廷它的经济，阿根廷是大国。啊，我们晓得，呃，我们晓得这个南美洲的 A、B、C 三国嘛，嗯，对吧？阿阿根廷、巴西、智利，阿根廷是大国，大国本来你说的也是粮食出口，它经济应该不错，就没想到这经济非常非常的糟，啊，非常糟，那就是过去的几任总几任这个总统呢，他这个这管理问题，而且不断的补贴政府超额的支出啊，你看从呃讲的讲的过去的这个2011年啊，到2022年，十年之内呢。那公部门的这个就业人口增加了百分之三十四，同期的民间企业才增加百分之三，就是大家都想当公务员，为什么呢？铁饭碗嘛，有有钱嘛，然后预算赤字超过 GDP 的四趴，那么二零二零年来呢发生过九次的违约，啊，那违约呢就是你根本没有办法在国际资本市场上借款了，那怎么办呢？那政府呢借不开，那我自己印印钞票吧。那我印钞票呢？所以批 e 大量的贬值，啊，贬值，就黑市美金不断的增涨,涨，的涨价，呃，那么通膨呢不断的这上升，所以这个，这所以才会才会出现这样的民粹的一个呃领导人会当选，当选他讲说他重要就是呃这要财减支出，所以他的这个竞选的时候就是标志拿一把锯子嘛，他说把政府的部门呢那锯掉啊，呃，这个部门也关了，那个部门也关了。啊，然后他，你看他上礼拜天刚就职，他马上的批值就贬值了百分之五十四，啊，就是就是就贬就就要就要贬值。他说我要贬值，我才能救救这个经济啊。然后他甚至说，除了裁减以外呢，裁减关掉这政府部门以外，他本来一个想法就是我们用美元好了，不要用别的，比如硬半天的钱也没用，我们全部改用美元。嗯，就他非常的呃激进。啊，那像就像就他那当然我们晓得他在选举的时候激进，选上以后那么他会怎么做？还不还有在看。但是你想，阿根在摆在面前，阿根廷的经济啊，非常的艰困呐、啊嗯。那这么艰难的一个经济形势啊，你你你怎怎么处理？啊，所以所以你可以看到，呃，大家都是不是为了经济问题，就是为了移民问题，就出现了好多种不同的民粹、啊。嗯啊，而这些这些民粹呢，那么通通都被叫做川普。
0: 老师有没有？所
2: 以这就很有
0: 意思。好<笑><笑>，那有没有可能啊？这样一个所谓的这个各式各样的民粹，或是我们讲的川普类川普旋风啊，有没有可能现在开始又又又慢慢要刮起？从自从这个呃，我们讲八年前啊，川普刚刚当选的时候，那个时候真的是哇，看川普真是意气风发耶。对呀、啊
2: ，所以这个这个就我们讲说，以前这个美国川普当选美国总统时候呢，我们说不是呃川普制造了民粹，是民粹把川普送进了白宫。嗯，啊，就这个浪潮是先有这个趋势，然后我们就看这个这个民粹呢，是不是从大西洋的这边这一岸呢，就转，一路激荡到在大西洋彼岸，就是看欧洲的这个这个民粹。那欧洲民粹呢？那呃，大概稍微就缓和一点了。嗯，啊，本来就缓和一点，缓和一点呢。可是你看，最近缓又有点起来了。为什么呢？俄乌战争以后，大批的乌克兰难民又来了。嗯，这难民来，你要阻挡难民，你刺激到民族主义整个起来。所以你看，呃，这个民粹又民粹又起来。所以，所以这个荷兰的呃民粹这个川普呃，所以能够当选，原因就是因为他说我党的移民呢、啊，移民太多了。啊，那所以这样的一块，你看那经济问题、移民问题，会不会互相鼓励，让别的这个极右派的或者呃极端的这个民族主义者，这个呃素真的素人又怎么冒出来呢？嗯，所以呃现在谁也讲不定，但是我们就是呃谨慎的观察，因为美国的川普到底是不是又会当选？就<笑>是美国川普要当选，你可以想见各地的川普又都冒出来了，啊、oh. ，所以这是大家都是嗯、呃、提高警觉，瞪大眼睛在里面看的。
0: 嗯，好，我们一起来关注他。老师，另外我们来看看这个中国跟欧洲啊，呃，中国跟欧洲举行了这个领导人峰会啊，我想请老师为我们来解说，就是这个峰会我们要看的是哪一个面向？对，那
2: 我们晓得这个中国大陆呢跟欧洲的这个峰会呢。十二月十七号在北京嘛，它是第二十四次中国欧盟领导人会晤，嗯啊，那会晤那也是四年来首次的这个线下的呃这个会晤啊。他今年也是中国跟欧洲呢要建全面经济战略伙伴关系二十年，那那讨论了，在中国大陆也非常重视跟欧洲的关系啊。李强也到欧洲去访问啊，什么的、呃，嗯是重视的关系。但是问题是，呃，你会仔细看。中国跟欧洲关系并不合拍，嗯，没有在一起，因为为什么呢？因为中国大陆那么最喜欢讲的呢，就是多极，啊、嗯，呃，打造一个多极的秩序，所以，所以呢，所以习近平就讲说，中欧是推动多极化的两大力量啊，支持全球化的两大市场，倡导多样性的两大文明啊，就是讲，就就就我们的这多极。那可是问题是，打造多极，那可是欧洲人他关心的是。你你不要老从说中美对抗的视角来看中欧关系吧，你们就是想把欧洲从美国阵营分裂出来，然后强调多极。你你你你是不是可以认真考虑一下我欧洲人的关切啊？那欧洲人关切什么呢？不是那么高大上的什么多极国际体系啊，欧洲人关切是近在咫尺的俄罗斯威胁啊。哦，那你你你你有办法感同身受啊？你如果感同身受，那你中国跟俄罗斯关系那么好，啊，这是怎么解释啊？对吧？哈，这是一个，就是你有关系好，那就是我我多急不多急，我哪有心有余力啊？我在战争战场旁边呢，我那时间想多急不多急？然后第二个呢，贸易逆差呀，对吧？那么呃，那么 EU 对中国的贸易逆差也达到四千亿欧元了、啊，过去两年翻了一倍啊。啊，你这问题是不是要能解决一下？而且现在中国大陆不是呃推动电动车嘛，电动车正规补贴，所以你发现它的出这些出口占世界第一啊。那中国来讲，这是这是一个成就，可是对别的国家来讲呢，就中国政府补贴的电动车泛滥到各国的市场啊，啊，是不是要挡一下？所以欧洲也开始调查这里面有没有不公平的贸易啊。嗯，那所以他这次就跟就跟中国基本上谈这个事情啊。那张世贤，那么就是你你你讲的很高大上，那你是不是具体解决一下贸易问题？所以我们这样观察，就是你说中国大陆是从呃多级体系来讲，那呃欧洲关系到俄罗斯的威胁，那中国也不可能因为这样跟俄罗斯关系不好，所以这个方面就各说各话就没解了。那没解，那就马上就落当落下来，那就最实体的、具体的就是贸易逆差嘛。贸易逆差赶快是不是想办法能够解决一下？能够解决贸易逆差，你中欧关系才后面才有发展，才有动力啊，不然的话，你你你中关系走着走着就是大家就各说各话，行行礼如仪，开个峰会啊、呃、没结果，啊、呃、这个这个这个就蛮可惜。然后欧洲也觉得，你看美中国大陆，中国不是每一次都跟个别欧洲国家好吗？啊，你跟马克龙好，你冷落了范德莱恩啊，你跟好、嗯嗯嗯。那欧洲欧盟也讲说，你都是拿我们个别国家，然后就分化跟这个欧盟整体关系，这也不对啊。所以这里面是有是有矛
0: 盾的。是，哎，老师您提到了欧盟啊，欧盟最近在这个 AI 的使用管理法规上面有一个重大的临时协议，我想也请老师花一点点时间来给我们介绍好不好？是，嗯
2: ，AI 呢，大家大家很关心 AI 呢，你想想看，那么到底 AI 到底会不会会不会颠覆到整个国际秩序啊？它会不会失控啊？所以大家都在想，呃，包括以前 Open AI 的公司，这 AI 怎么发展、啊？你让科技去走，然后像脱缰野马一样，那实际上各国在想说，不行啊，我们把它规范一下。所以有科技的秩序，有政治的秩序，是把它拉到政治秩序里面来规范一下。啊，那所以欧盟呢，就是哎，在这方面我觉得很重要，那是一个里程碑。里程碑呢，十二月十九号的时候呢，达、嗯、成 AI 使用管理法规的重大临时协议，啊，那就对 AI 做了一些规范啊。那么，所以这这点应该是个起点，以后慢慢的就等于把这个科技的这个脱缰野马关到笼子里面来，就我又要享受科技，我又不让他颠覆了整个人类现有的社会。人脸辨识别啦，武器啦、嗯，怎么样的加以规范？我觉得这是很重要的第一步
0: 。是，我我我这每次老师跟我们来提到这些新的科技的看法的时候，我有一种感觉，就是欧盟好像动作都比较快一点啊，显然是会比这个美国啦，会是比这个亚洲国家动作都比较快一点，会想要去规范它，或是看到它看得更远的地方，会不会对人类造成负面的影响？这一点我倒是觉得，呃，欧盟好像做的还可以哦。是，
2: 一点不错。不管是规范你说科技，不管是环保、啊，嗯啊。你说基基因改造基改的食品什么？其实欧盟都走在美国前面。嗯，好。啊、所以所以这也是我我我们我们对欧洲我们觉得也蛮也蛮欣赏也蛮尊敬的地方。嗯
0: 好，各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师分别为我们关注了呃这个世界上很受瞩目的两个重要的战争或冲突。另外呢，还有就是阿根廷的新当选的总统，呃，被称为阿。阿根廷、川普啊，那么另外中欧的关系，而提到了欧洲呢，呃，欧盟啊，欧、呃、盟对于 AI 的法规的这个呃决议也很重要。我们也谢谢老师跟我们的分享，老师辛苦了，谢谢
2: ，谢谢，谢谢
0: 。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，要一。口，收听中央广播电台
1: 。早安，暴马仔。
0: 这里是中央广播电台《台湾之音》，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点二十六分五十一秒啊，我们还有一点点时间来看看其他重要的新闻。今天呢，《自由时报》和《中国时报》的头版上面通通为您关注了中捷啊，台中捷运啊，台中捷运的绿线向北延伸到大坑，往南要到彰化啊，这两。断呢，目前可行性研究呢已经送到行政院，还没有完成审核。那交通部长王国才昨天跟立法院交通委员会到台中大坑现场勘查。那他说呢，因为啊。呃，这个张化东啊，张东都市计划啊，张化张化的张啊，张东都市计划未定。那造成张化呢，有两处车站以及路线没有办法确定，他将会具体建议行政院一次核定两端延伸。那么后续综合规划的时候，如果站址仍然没有定，就分段施工，让大坑段先行施工。好，这是一个呃，在呃台中捷运上面大家很关注的话题，呃，它的呃重点其实就是在呃到底怎么去施工，还有呢就是这个整个彰化的呃地区的这整个发展呢、啊，其实也跟捷运的先行有关，所以呢这件事情今天有两个媒体放在头版上面为大家来关注。另外，我们来看看《联合报》的头版，还有一则消息，就是有三个安检啊出包，三件的安检出包。那么台铁被罚两百一十万，台铁啊，就是它马上就要呃，在明年元旦的时候挂牌成为国营台铁公司了。那么安全改革能不能落实，就成为各界关注的焦点了。呃，交通部呢，呃，铁道局九号针对了台铁局安全检查，不但发现有五名人员无照驾驶工程维修车将。近两年啊，甚至于还派任超过五十名体检不合格，或者是没有经过技能检定人员来担任行车人员。另外，有超过十名的维修工程车驾驶跟乘务人员没有执行这个呃九、呃、行前九测啊。好，那么三个。案子累积在一起，总共开罚了两百一十万，那、呃、这也是铁道局有稽查权以来是开罚的第一个例子。那么台铁局就回应说，对于违规的情势都已经完成复检，日后将会加强加强查核啊，不再发生违规的这个事情。但事实上，真的台铁啊变成国国营事业之后，呃变成公司化之后，其实问题是一大堆啊。呃，我们正在安排看啊、呃、找这个学者专家来啊、呃、一块来检验这件事情。其实啊、呃、马上啊、呃、就会呃有一个我们马,马上会进行这样的访谈了啊。呃，好，今天节目时间也差不多到了，志平祝您啊、呃、有愉快的一天，就明天再会喽。能让你心一醒，反正过了十二点，好多一
1: 样被丢弃。